0: Und du.
1: Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
0: Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
1: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.
2: Herzlich willkommen zu unserer Klima und Du-November-Sendung des freien Radios Halskammergut. Ich bin Sabine Pommer. Wir senden aus dem Radionest Vöcklerbruck ein ganz ein, äh, interessantes Thema, nämlich wie mache ich meinen Wohnraum klimafit. Dazu habe ich äh, sozusagen zwei Sparringpartner zu diesem Thema, äh, zwei versierte chemmanager Manager und Chem-Managerin. Die Chem-Managerin neben mir ist Sibylle Chiari. Sie ist äh, zuständig für die Vöckler-Ager-Region. Das ist so die Region rund um die Bezirkstadt Vöcklerbruck. Ja und vor mir sitzt der Chem-Manager der Traunstein-Region und äh, das ist der Christian Hummelbrunner und er ist schon ewig lange Chem-Manager und so ziemlich gut in dem Thema drinnen. Wie kann ich meinen Strom umstellen auf CO2-frei? Wie kann ich das wärmen, klimafit machen? Ja, herzlich willkommen ihr beiden und wir werden jetzt einmal zuerst starten mit einer kurzen Einführung. Es ist ja heute der 7. November und es werden jetzt äh, demnächst bei der Weltklimakonferenz der COP 27 an die 30.000 Teilnehmer in Ägypten erwartet und es wird dort zwei Wochen lang verhandelt, wie der Kampf gegen den Klimawandel verstärkt werden kann. Die Außenministerin Annalena Baerbock aus Deutschland sagt dazu, die Menschheit steuert auf einen Abgrund zu, auf eine Erwärmung von über 2,5 Grad mit verheerenden Auswirkungen auf unser Leben. Ja, die Welt habe alle nötigen Instrumente in der Hand, um auf den 1,5 Grad Pfad zu kommen. Aber ja, es gibt auch andere Krisen wie den Krieg gegen die Ukraine, Energie- und Wirtschaftskrisen und die Erwartungen an den Gipfel sind gedämpft. Jetzt äh, fragen wir uns heute in unserer Sendung, wie kann jeder Einzelne etwas dazu beitragen, nämlich... Indem man sich einmal selbst fragt, wo produziere ich Treibhausgase? Und da kann man so mal ganz ungefähr davon ausgehen, dass ein Drittel der Treibhausgase auf das Konto Wohnen mit Strom und Wärmeenergie geht. Ein Drittel ist Mobilität und ein Drittel ist Konsum. Ja, bei den Klima und Du-Sendungen werden alle drei Themen behandelt. Aber heute konzentrieren wir uns auf das Thema Wohnen. Also, ich möchte oder muss meinen ökologischen Fußabdruck verringern. Und jetzt stellt sich die Frage, wie komme ich darunter von meinen hohen Emissionen? Wer hilft mir dabei? Ja, starten wir mal in die erste Fragerunde. Sibylle Chiari, äh, ich weiß, dass du sehr nachhaltig lebst, auch persönlich mit deiner Familie, und ich weiß auch, dass die Chem sehr intensiv daran arbeitet. Wie kann man jetzt für jemanden, der eine Wohnung besitzt, ein, ein Haus besitzt oder in einer Mietwohnung wohnt, wie kann man da jetzt einmal so, die ersten Schritte äh, beraten? Ähm, wichtig, ja, Vielen Dank einmal auch für die, für die Einladung heute.
3: Ähm, wichtig für äh, jeden Einzelnen, jede Einzelnen, ist es im Moment natürlich auch einmal die Größenordnungen richtig einzuschätzen. Was mir auffällt im Gespräch mit anderen, ist, dass da oft Missverständnisse herrschen, wo wirklich Emissionen entstehen. Manche Leute glauben, ähm, dass ganz viel zum Beispiel damit zusammenhängt, ähm, wie wir Müll vermeiden. Müll vermeiden ist ganz ein wichtiges Thema hat aber jetzt von der Klimawirkung Wirkung her ein bisschen eine untergeordnete Rolle. Das wird oft ein bisschen überschätzt. Also oft bekomme ich die Antwort, was tust du, um das Klima zu schützen? Ja, ich recycle oder ich nehme immer einen Sackerl mit, wenn ich einkaufen gehe. Das ist super und das soll man auf keinen Fall unterlassen. Aber es ist viel, viel wichtiger, dorthin zu schauen, jetzt ganz akut, um eben diese Klimakrise zu bewältigen, wo wirklich die großen Hebel liegen im Privaten. Und das ist einfach einmal... Das Thema Raumwärme. Also wie sind die Räume, die ich bewohne, wirklich warm gehalten? Ist es fossilfrei und wie komme ich da in die Richtung Klimaneutralität? Und dann natürlich der große Bereich Verkehr. Also wie bewege ich mich von A bis Z? Auch hier entstehen wirklich viele Emissionen. Und das zusammengenommen macht meistens rund um ja, circa zwei Drittel der persönlichen Emissionen aus. Der Rest entsteht dann natürlich auch noch im Bereich, was konsumiere ich, wie ernähre ich mich. Alles sehr wichtige Themen, wo ich aber quasi das, das Rad selber in der Hand habe.
2: Ja, jetzt habe ich es natürlich auch in der Hand bei meinem Stromverbrauch. Jedes Mal, wenn ich aus dem Raum gehe, den Lichtschalter betätigen, Geräte auf Standby stellen, also von dem Stromverbrauch runterzukommen. Christian Hummelbrunner, du bist ein Experte für das Thema, wie mache ich mir meinen Strom selbst. Ich weiß, dass du es selbst auch praktizierst, dass du soweit äh, autark bist mit deiner Stromproduktion, aber für jemanden, für den das Thema ganz neu ist. Wie kann man da äh, das Thema angehen? Wie kann jemand, äh, der jetzt ein Haus besitzt, sagen, so und jetzt möchte ich gern äh, Strom selbst produzieren. Wie geht das?
0: Ja, hallo Sabine, hallo Sibylle. Freut mich, dass ich hier sein darf heute bei euch. Strom selber produzieren ist in der Zwischenzeit eine ganz einfache Sache. Wenn ich mein Haus habe, mein eigenes Haus habe und eine geeignete Dachfläche habe, im eigenen Haus, dann kann ich mir dort eine geeignete Photovoltaikanlage bauen lassen. Bauen lassen deshalb, weil das immer von einem konzessionierten Elektrotechniker gemacht werden muss. Also es ist im Grunde genommen wirklich so, Module aufs Dach, Wechselrichter anschließen, einschalten, fertig. Ähm, da sind natürlich ein paar Schritte vorher nur notwendig. Also man muss das mit dem Netzbetreiber abklären, ob ich es überhaupt bauen darf. Man muss vielleicht bei der Statik nachschauen, ob es das Dach aushält. Und ähnliche Sachen. Aber im Grunde ist das mittlerweile ein Standardprodukt zur Photovoltaikanlage, mit dem man im Grunde nur mehr kauft. Das ist keine Raketenwissenschaft.
2: Ja, ich kämpfe ja persönlich auch gerade mit dem Projekt. Ähm, auch das Thema Förderungen bekommen ist ein schwieriges. Ich habe da so selbst meine Erfahrungen gemacht mit äh, ÖMAG-Anträgen. Äh, ist für den Privaten auch nicht äh, freundlich genug gestaltet, meiner Meinung nach. Es sollte aber ab äh, Beginn des nächsten Jahres eine, eine Verbesserung dieser Förderanträge kommen. Soweit habe ich das einmal in der Presse vernommen. Also für den Einzelnen äh, gäbe es ja Förderungen. Man muss nur schauen, wie man sie bekommt. Und äh, da ist es natürlich auch gut, wenn man jemanden hat, den man fragen kann. Es gibt ja äh, Gott sei Dank auch schon genug Beratermöglichkeiten, äh, aber es gibt natürlich auch Freunde, Nachbarn, die man fragen kann, wer hat schon eine Photovoltaikanlage, wie, wie geht das? Ich glaube, dass das gut ist, dieses Netzwerk, dass man sich untereinander äh, mal austauscht, ebenso wie mit der E-Mobilität, da wird ja auch sehr viel im Privaten darüber diskutiert und so kann man also vielleicht auch den nächsten Schritt bekommen, nämlich die Förderung bekommen. Ja, und dann... Sollte man noch eine Firma finden, die das auch baut, ist auch nicht so einfach, aber ich glaube, es wird wieder besser werden, dass man auch PV-Anlagenfirmen findet, die das professionell machen. Christian, du hast auch genug Erfahrung und als Chem-Manager wirst du auch Beratung dazu anbieten, nehme ich an. Ähm, ihr habt wahrscheinlich in euren Regionen genug Firmen, die das machen und die, die jetzt auch wieder für nächstes Jahr Kapazitäten frei haben. Ja, was fehlt noch an Schritten? Wie komme ich zu meinem Stromkraftwerk am Dach oder auch in der Wiese? Christian?
0: Ja, wenn man es äh, ganz von, von Anfang an sich überlegt, ist es doch etwas komplexer, weil es ja eine ganze Menge unterschiedliche Möglichkeiten gibt. Du hast vorher angesprochen, Notstromversorgung, Tag sein, nur Photovoltaik, und man muss sich das gut überlegen, weil eine Photovoltaikanlage ist jetzt nicht per se von vornherein notstromfähig. <lacht> da braucht es ein bisschen mehr dazu. Das Schöne ist, äh, mittlerweile ist das Thema erneuerbare, erneuerbarer Strom <lacht> durch Photovoltaik schon wirklich in der Öffentlichkeit angekommen. Und äh, man kann sich da sicherlich sehr gute Ratschläge bei Bekannten holen. Und man hat im Bekanntenkreis meistens irgendwen dabei, der sich da ganz gut auskennt oder der sowas schon gemacht hat. Nächster Schritt wäre dann wahrscheinlich eine ausführende Firma, mit der man mal drüber redet. Und man sollte sich halt dann im Klaren sein, möchte ich jetzt nur Strom erzeugen oder möchte ich auch notstromfähig sein. Der Unterschied liegt schlicht und einfach im Wechselrichter. Und man soll das zum Zeitpunkt der Bestellung schon wissen, weil... Wenn ich jetzt keine Notstromfähigkeit brauche, dann gebe ich zusätzliches Geld aus für einen Wechselrichter, der das vielleicht kann und der das nie tut. Wenn ich es im Nachhinein machen möchte und ich habe den falschen Wechselrichter gekauft, kaufe ich einen Neichen. Also, das ist was, das sollte man von Anfang an wissen. Ist jetzt keine Raketenwissenschaft, das Ganze rauszufinden, aber ist eine Frage. Das gleiche gilt für Batterie. Wenn ich so etwas haben möchte, sollte man es ja vorher überlegen, Batterie macht im Zusammenhang mit Notstromfähigkeit meistens Sinn, dass man es macht. Ja, ich habe
2: vor kurzem ein Kabel legen lassen in die Garage, damit <lacht> endlich die PV-Anlage angebunden werden kann. Und der Elektriker hat mich gefragt, ob ich auch einen Speicher haben will, weil er wird dann noch ein Kabel verlegt. habe ich gesagt, ja, das E-Auto, was da steht, soll als Speicher genutzt werden. Und der hat mir ganz groß angeschaut und gesagt, wie geht das? Dann habe ich es immer versucht zu erklären, äh, leider gibt es ja diese, diese Möglichkeit in Österreich noch nicht viel und es gibt auch die Geräte dazu nicht so viel. Aber ich denke, wenn man so 40 bis 90 Kilowattstunden äh, Speicher in der Garage stehen hat, haben wir alle drei, ähm, dann wäre es gut, wenn man das auch verwenden kann. und du sprechen wir über die Produktion von Strom am Dach. Da gibt es ein, ein neues Projekt dazu äh, in unseren drei Regionen, und zwar der Solarkataster. Ein etwas sperriges Wort, äh, das wir gerne erklären möchten. Und äh, wir werden jetzt äh, diesen Solarkataster... Äh, soweit ähm, erklären, dass jeder, der ein Dach hat, sei es jetzt am eigenen Dach eines Hauses oder auch das Dach einer Wohnanlage, sehr schnell herausfinden kann, ob eine PV-Anlage geeignet ist und äh, auch wo sie am besten geeignet ist. Also äh, man geht in die Homepage der jeweiligen Region hinein und klickt an Solarkataster. Das heißt, äh, Traunsteinregion für Klagenburg-Region oder auch die Attersee-Attergau-Region ist dabei bei diesem Solarkataster-Projekt. Und dann kann man, äh, findet man einen Plan und dieser Plan geht dann auf, den kann man dann zoomen und sich sein eigenes Haus auswählen. Und in drei Schritten erhält der Nutzer dann einen Überblick über die Wirtschaftlichkeit, über die CO2-Einsparung und die Kosten einer Solaranlage. Und man kann auch eingeben, wie viele Bewohner in dieser Wohnung oder Haus wohnen, wie hoch der Stromverbrauch ist. Und das geht also ab sofort für alle BewohnerInnen in den drei Chem-Regionen. Ja, Sibylle Chiari, du bist ja auch mit in dem Projekt Solarkataster. Ich habe es für mein Haus selbst einmal ausprobiert und habe jetzt aufgrund dieses Ergebnisses auch die geplante PV-Anlage etwas umstrukturiert, weil ich gesehen habe, dass auf der Garage das Dach ganz rot ist. Und rot heißt gut, nämlich viel Ertrag. Und auf dem anderen Dach ost west -Ausrichtung war es dann orange, auch ganz gut. Ähm, ja, und so habe ich mir mal ausgerechnet, wo denn die Module am besten Platz haben und wo sie auch am wirtschaftlichsten arbeiten. Ähm, was ist denn das jetzt für ein Projekt, der Chem? Vöckler-Ager, aber auch Traunstein-Region und Attersee-Attergau-Region. Äh, muss man da etwas bezahlen oder wie nutzt man das? Sibylle, wie geht man da vor? Ja, grundsätzlich
3: äh, ist es ein Tool, das eine Gratis-Entscheidungshilfe darstellt für alle BewohnerInnen der Region. Das heißt, alle, die sich gerade mit dem Gedanken tragen, äh, möchte ich BV, wenn ja, wie viel, was kostet das Ganze, sind gut beraten, einfach hier diese paar Klicks in Anspruch zu nehmen. Ähm, unter eben Solarkataster-Vöckler-Ager.at, beziehungsweise Christian, deine Adresse wäre dann.
2: Auch Solarkataster-Traunsteinregion. entsprechend. Aber man kann es auch googeln. Also wenn man genau. Solarkataster eingibt und äh, die Region, den Regionsnamen eingibt, kommt man direkt dazu. Und für alle Hörerinnen, die jetzt traurig sind, weil sie nicht in einer dieser Regionen wohnen, ähm, könnte es vielleicht sein, dass Sie in der Mostlandl-Hausruck-Region wohnen oder dass äh, in Ihrer Region auch so eine Initiative gestartet wird? Am besten zum Leader-Management zu gehen. Äh, viele Regionen in Oberösterreich haben eine Leader-Region und zu fragen, ob nicht auch dass dort das Projekt ähm, eingesetzt werden kann. Warum die Leader-Region und auch die Chem, denn äh, die Fördermittel kommen, zu 60 Prozent aus diesen jeweiligen Leader-Töpfen, das sind äh, Fördertöpfe, äh, die stammen aus EU, Bund und Land, und die restlichen 40 Prozent kommen aus den jeweiligen Campbudgets. Soweit kann das, aber auch in den, wie gesagt, in den anderen Regionen eingesetzt werden. Für die Benutzer ist diese Plattform kostenlos und äh, man kann also hineingehen und das ausprobieren. Man kann es auch für ein anderes Haus einmal ausprobieren, wenn man noch nicht in einer dieser Regionen wohnt. Aber wie gesagt, dann einmal schauen, ob man nicht in der jeweiligen Liederregion wohnt und ob nicht dort auch diese Initiative gesetzt werden kann.
3: Das Tolle an dem Tool ist ja auch, dass man wirklich auf einen Blick seinen Ortsteil, seine Ortschaft, seine Stadt sieht und dort wirklich eine total einfache, auch für Laien verständliche Einschätzung, eine Übersicht zum PV-Potenzial erhält. Also es ist auch für Gemeinden sehr wertvoll, sich einfach diesen raschen Überblick zu verschaffen und auch in der Abwägung, welche Dächer zuerst ausbauen, jetzt gemeindeseitig oder als Privater, wenn mehr als ein Dach zur Verfügung steht oder wie du vorhin geschildert hast, wenn man ein verwinkelteres Dach hat, sich wirklich gut zu überlegen, wie man diese PV-Anlage tatsächlich montiert und ausrichtet. Es ist in all diesen Belangen einfach eine
2: sehr wertvolle
3: Entscheidungshilfe.
2: Ja, Christian Hummelbrunner. Chem-Manager der Traunstein-Region, du bist Projektleiter dieses Projekts, gemeinsam mit dem Technologiezentrum Gmunden, ähm, haben wir irgendwas vergessen dazu?
0: Na, Im Grunde genommen ist es ganz genau auf den Punkt gebracht, was sie gesagt habt, Es ist ein Online-Tool, das ist kostenfrei erreichbar, es ist äh, sehr gut vergleichbar mit diesen, mit diesen Landkarten, die es da halt so gibt, so Maps, um halt keine Werbung zu machen. Man zoomt rein oder Doris, von dort stammen letztendlich die Daten. Man zoomt rein zum eigenen Haus und kann dann in ein paar Schritten die, äh, das eigene Dach mit PV-Modulen belegen, virtuell, sie anschauen, welche Erträge äh, zu erwarten sind und das Tool selbst weiß, ob das Dach Richtung Süden, Richtung Osten oder Richtung Norden geneigt ist, weiß, ob es dort eventuell Verschottungen gibt, weil auch Höhendaten drinnen sind. Also das ist einmal eine sehr, sehr gute erste Abschätzung.
2: Ja, ähm, ich habe es, äh, wie schon erwähnt, für mein Haus gemacht. Dann hat es mir ausgerechnet, dass ich für meinen Stromverbrauch inklusive E-Auto so 5, 6 kW Peak brauche. Dann habe ich aber gefunden, ich möchte so viel wie möglich belegen. Das kann man sich auch anschauen. Ich äh, habe dann 10 kW Peak eingegeben und dann kommt eben auch die Berechnung dazu. Äh, das Ganze kann man sich speichern als PDF, kann es ausdrucken. Und ja, es wird sicher spannend, wenn man mit so etwas zu seinem Elektriker geht und sagt, bitte, ich möchte jetzt da eine PV-Anlage und da habe ich meine Berechnung. Ähm, Wäre, glaube ich, ganz spannend, was die dann dazu sagen, weil es wirklich professionell ist und weil es ein guter erster Einstieg ist. Was würdest denn du sagen? Soll man so viel wie möglich PV aufs Dach geben oder nur so viel, wie man selbst verbraucht?
0: Also ich glaube mir grundsätzlich, was du vorher gesagt hast, war es mit dem Ausdruck aus dem Solarkataster zu deinem Solar-Tür gehst, die werden sicher Freude haben zum momentanen Zeitpunkt, weil die mit Orbit reichlich ausgelastet sind. Ja, das, das Thema Dimensionierung, das ist momentan eine sehr zweischneidige Geschichte. Also wenn wir die 20-30 ziele eu EU-Green-Deal-Ziele erreichen wollen, dann gibt es eigentlich nichts anderes, als dass man sagt, drauf was Platz hat. Also Photovoltaikanlage maximal mögliche Größe, der Energieverbrauch in Zukunft geht in Richtung elektrische Energie. Wir werden das alles brauchen und es sollte keine Dachfläche ungenützt bleiben. Das ist einmal das eine. Das zweite, der erste Schritt, wenn ich eine PV-Anlage bauen möchte, ist diese Meldung an den Netzbetreiber. Also bei uns in der Region ist das die netz Oberösterreich. Österreich. Das ist eine Netzmeldung, die ich dort mache, oder genau genommen ein konzessionierter Elektrotechniker, dann wird es angeschaut und überprüft vom Netzbetreiber und dann kommt es zu einer Netzzugangszusage. Das ist ein bisschen ein Umwort, ich weiß, aber da steht dann drinnen, welche maximale Größe dass ich dort bauen darf. Idealerweise das, was ich mir wünsche, ganzes doch. Möglicherweise, wenn das Netz schon Kapazitätsgrenzen angelangt ist, kriege ich nicht die ganze, die ganze Größe, die ich mir wünsche, zugesagt. Drum ist das Erste, was man in dem Fall macht, idealerweise, diese Netzmeldung, dass ich dann wirklich sehe, was ich bauen darf. Aber grundsätzlich sollte man davon ausgehen, das maximal Mögliche aufs Dach zu legen. wäre meine Empfehlung zum momentanen Zeitpunkt.
2: Ja, was man sich im Detail auch noch anschauen muss, ist, äh, gibt es irgendeine Beschattung im Garten, ein großer Baum oder eine Mansarde? Ich habe bei meinem Haus gesehen, ähm, die Berechnung hätte eine Mansarde völlig ignoriert und dort gibt es auf alle Fälle eine Beschattung. Das muss man sich im Detail dann noch einmal anschauen. In der Sendereihe Klima und Du. Wir sprechen in der Sendereihe Klima und Du über den, die Stromproduktion am eigenen Haus bzw. auch über das Thema Wärme. Äh, wenn ich jetzt äh, noch fossile Brennstoffe verheize, äh, wie gehe ich davor? Ich habe schon mit vielen Leuten darüber gesprochen die sagen dann so, naja, ich habe noch eine alte, oder eine Ölheizung, die ist noch gar nicht so alt, wäre es nicht besser, wenn ich die noch äh, so lange verwende, äh, solange es noch geht? Äh, Christian Hummelbrunner, was ist da so deine Meinung dazu?
0: Ja, das Thema Wärme äh, hat ja verschiedene Aspekte. Also das eine davon ist, dass ich einen bestehenden Kessel durch einen neuen ersetzen kann. Das zweite sind aber, sind aber durchaus Effizienzmaßnahmen, also was ich auf jeden Fall machen kann, sind Maßnahmen zu setzen, um Energie einzusparen. Und da gibt es ein paar relativ einfache Methoden. Also was möglicherweise nicht so bekannt ist, ein Grad weniger Raumtemperatur spart ungefähr 6% Heizkosten. Das ist eine ganze Menge. Also das zahlt sich schon aus, dass man sich das, das durchaus anschaut. Das zweite, Wärmeverluste, ist ein Riesenthema. Beispielsweise Fenster. Also, es zahlt sich aus, einmal zum Schauen, ob die Fenster dicht sind. Fenster einstellen bzw. neue Dichtungen ist eine durchaus einfache Möglichkeit, entsprechende Heizkosten einzusparen. Das dritte, ich kann mir anschauen, ob im Keller, wo meine Heizungsanlage ist, da die ganzen Rohre entsprechend gedämmt sind. Also, all dies organisatorische Maßnahmen. Effizienzmaßnahmen ist ein Schritt, den kann man ganz leicht machen. Den kann man machen, bevor man darüber nachdenkt, ob man überhaupt eine neue, einen neuen Kessel einbauen möchte. Das Zweite, Kesseltausch ist zum momentanen Zeitpunkt ähm, sehr angesagt, sage ich mal. Es gibt Förderungen, es gibt sehr gute Förderungen, speziell für alle die Menschen, die ein niedrigeres oder ein nicht allzu hohes Einkommen haben. Also da geht im Rahmen der Maßnahme Sauberheizen für alle die Förderung bis an die 100%. Ich weiß, das klingt jetzt ein bisschen unglaubwürdig, ist aber tatsächlich so. Also Sauberheizen für alle mit bis zu 100% beim Tausch von einem fossil betriebenen Gerät, also Öl, Gas, durch ein nachhaltiges Heizsystem, wie Nahwärme oder wie Pellets oder wie Hockschnitzel, oder wie Wärmepumpe.
2: Ich habe das bei meinem Haus vor einigen Jahren auch gemacht und habe eine Pelletsanlage eingebaut. Was man zuerst braucht, ist einen Energieberater. Da ruft man oder kontaktiert den Energiesparverband Oberösterreich und gibt bekannt, dass man seine Heizanlage ändern will. Und dann kommt der Energieberater in die Wohnung, in das Haus und berät, genauso wie du gesagt hast, wo kann man denn Wärme einsparen, wie geht das? Und äh, das, die zweite Frage, Frage ist dann eben, äh, wie schaffe ich den Umstieg auf nicht fossilen Brennstoff? Das hängt natürlich vom Haus ab. Ich habe ein altes Haus ohne Fußbodenheizung, also war es eine Pelletsheizung, die äh, jetzt äh, wirklich sehr gut funktioniert und was mich auch überrascht hat, dass also äh, auch ich ähm, eine gute Förderung bekommen habe und dass das schaffbar ist. Ähm, man braucht ein bisschen einen langen Atem, bis man die ganzen Förderungen dann benannt hat, aber soweit ist es jetzt sicher die beste Zeit, äh, das anzugehen. Und äh, ja, wie du gesagt hast, äh, für die, die wenig Einkommen haben, ist es bis zu 100 gefördert. Und das Sauberheizen für alle, aber auch der Energieberater wird das äh, jedem auch vorlegen und wird ausrechnen, wie viel Förderungen man bekommt. Also das äh, ist sicher eine tolle Geschichte. Ihr in den beiden Camps seid ja auch aktiv unterwegs zu dem Thema, raus aus Öl und Gas, Sibylle, Chiari. Hm?
3: Ja, also es ist natürlich für alle relevant, Heizungen zu tauschen, unabhängig davon, wie die Einkommenssituation ist, also auch Haushalte, die nicht jetzt, sage ich mal, Sozialhilfe beziehen oder eine Gistbefreiung haben, was die Voraussetzung dafür wäre, dass eben der Kesseltausch dann auch wirklich über das äh, Sauberheizen für alle bis zu 100 Prozent gefördert wird. Also jetzt sage ich, für den Rest der Haushalte, die interessiert sind am Kesseltausch, ist die Förderung aber auch wirklich äh, interessant. Also bis zu 50 Prozent äh, der Kosten werden hier durch Förderungen abgedeckt. Es ist von dem her wirklich der Moment gekommen, um jetzt das System zu tauschen. Und wir unterstützen natürlich da auch mit Informationen innerhalb der Camps und ähm, auch das ist jetzt natürlich keine Hexerei vom Ablauf her, diese drei Schritte, die es im Wesentlichen braucht, von der Energieberatung, Registrierung, über die Antragstellung und dann einfach diese, ähm, genau, dieses äh, Berichtlegen über die Rechnungen, die tatsächlichen Kosten. Das ist wirklich gut schaffbar und auch für Menschen, die noch nicht so viel
2: Erfahrungen mit Abwicklung von Förderungen haben, bewältigbar. Ja, ihr beide seid ja auch viel in Gemeinden unterwegs. Ich weiß es aus meiner Tätigkeit bei den Gemeinden, dass leider noch sehr neue Gebäude an Gas angeschlossen wurden. In meiner Gemeinde wurde auch gerade wieder ein neues Gebäude gebaut und an Gas angeschlossen. Das ist schon jetzt eine Riesenaufgabe für Gemeinden, auch hier den Ausstieg zu schaffen und Dazu gibt es ja auch Förderungen, aber es muss die Gemeinde wollen und da müssen alle an einem Strang ziehen. Sibylle, du hast 29 Gemeinden in deiner, Gemeinde, in deiner Region, Christian Hummelbrunner. Ähm, du hast wie viele? 13. 13 Gemeinden. Ja, in der Atterseatergauer Region sind es auch noch einmal so viele. Also äh, eine große Aufgabe für euch, das zu schaffen. Auf jeden Fall eine große Aufgabe und
3: es ist auch Kreativität gefragt, also auch was macht man mit solchen äh, so ein gestrandeten Entscheidungen, gestrandeten Investments in Infrastruktur, die jetzt in der Form in naher Zukunft nicht mehr benötigt wird. Da bleiben natürlich ähm, Speichersysteme, Leitungen etc. in Zukunft brach oder auch nicht, je nachdem, ob man, ob man auch äh, Ideen entwickelt, diese Leitungen nachzunutzen. Genau, da ist sicher noch sehr viel Innovationsraum möglich und äh, ja, da sind wir sehr gefordert, gemeinsam mit den Gemeinden an guten Lösungen zu tüfteln.
2: Ja genau, da sind wir schon bei meiner nächsten Frage. Wir haben so viele Gasleitungen, kann man die nicht einfach mit Biogas befüllen, Christian?
0: Ja, das wäre eine Möglichkeit. Letztendlich stehen wir ja vor der Situation, dass von den Solarerträgen, ungefähr drei Viertel im Sommerhalbjahr und ein Viertel im Winterhalbjahr stattfinden. Beim Verbrauch ist es umgekehrt. Das heißt, wir müssen in irgendeiner Art und Weise den, die Energie vom Sommer in den Winter bringen. Und da gibt es im Grunde genommen eigentlich nur eine einzige Möglichkeit. Und das ist Wasserstoff. Man kann in weiterer Folge den Wasserstoff dann weiterverwandeln in Methan, also, also Gas, oder auch in Flüssigbrennstoffe. Aber Wasserstoff ist da sicher die geeignete Möglichkeit und viele von diesen Speicher, die jetzt für Gas vorgesehen sind oder auch die Leitungen, die funktionieren auch mit Wasserstoff. Nicht alle, bei ein paar werden wir Sachen wahrscheinlich ändern müssen, aber grundsätzlich wären die schon verwendbar in dieser Richtung.
2: im Rahmen der Radiosendung Klima und Du über den Ausstieg aus fossilen Brennstoffen. Jetzt äh, sprachen wir davon, eine Pelletsanlage zu machen oder eine Wärmepumpe. Ähm, was ist aber im Falle eines Blackouts, äh, wenn ich diese Heizung nicht verwenden kann? Es ist Winter, Jänner, Minusgrade und ich habe keinen Strom, um meine Pelletsanlage zu Bedienen. Christian Hummelbrunner hat da sicher eine Lösung.
0: Ja, das Thema bei uns ist in der Zwischenzeit einfach das, dass so gut wie kein einziges Gerät mehr ohne elektrische Hilfsenergie funktioniert. Moderne Heizungen auch nicht. Also die brauchen in irgendeiner Art einen Stromanschluss. Nur es gibt eine Möglichkeit, dass also ich kann meine Photovoltaikanlage, wenn ich es von Anfang an so plane, so auslegen und so ausführen lassen, dass diese Anlage inselfähig ist oder notstromfähig ist. Da gibt es unterschiedliche Bezeichnungen und dahinter steckt nichts anderes, als dass die Photovoltaikanlage im Fall eines Netzausfalls imstande ist, selbstständig das Haus und nur das Haus alleine wieder zu versorgen. Also man braucht eine Einrichtung, die Hausnetz und öffentliches Netz trennt und man braucht einen Wechselrichter, der imstande ist, dann selbst dieses, äh, dieses Netz mit der entsprechenden Spannung und mit der entsprechenden Frequenz wieder aufzubauen. Und idealerweise natürlich eine Batterie, die dafür sorgt, dass halt auch genug Energie da ist. Also es würde ja auch ohne Batterie funktionieren, äh, nur rein mit der Energie vom Dach. Nur hat es halt den Nachteil, wenn irgendwo eine Wolke vor die Sonne kommt und ich brauche gerade eine größere Energiemenge, dann wird das System zusammenbrechen, und sie wieder neu aufbauen, weil zu jedem Zeitpunkt natürlich die Energie da sein muss. Und das ist nur mit einer Batterie gewährleistet. Also das heißt, Photovoltaikanlage mit dem richtigen Wechselrichter, mit dieser Trenneinrichtung, dass öffentliches Netz und Hausnetz im Fall vom Netzausfall getrennt wird und einer, das ist jetzt ein bisschen frech beschrieben, einer geeignet großen Batterie, was immer geeignet große Batterie natürlich dann sein mag.
2: Ja, das könnte dann auch das Elektroauto sein, mein Lieblingsthema. Äh, diese envitech box äh, was muss man da so an, an Kosten noch kalkulieren, wenn man diese äh, Notfallbox installieren lässt?
0: Also die, diese envitech box die du gerade ja. angesprochen hast, das ist dieses, äh, dieses Umschaltteil, das automatische mitsamt Einbau, würde ich sagen, je nachdem wie komplex die Situation ist, wahrscheinlich 1.500 bis 2.000 Euro. Ein Wechselrichter, der im Stand ist, einen Inselbetrieb auszuführen, wird ebenfalls so circa 2.000 Euro teurer sein als ein Standardwechselrichter. Ja, und Batterie ist halt dann die Frage, wie groß hätte man es denn gerne? Ja, ich würde natürlich jetzt nicht irgendwo alle im Dunkeln lassen, ich bei mir zu Hause habe eine Batterie mit 6,5 Kilowattstunden, die im Grunde genommen ausreicht, dass sie über die Nacht drüber komme. Ich glaube auch, dass Batteriespeicher über 10 Kilowattstunden in einem Privathaus nicht allzu viel Sinn machen und man kann zum momentanen Zeitpunkt mit so ungefähr 700 Euro pro Kilowattstunde rechnen an Kosten für ein für den Batteriespeicher. Die ja. zusätzlichen Kosten vom Wechselrichter, habe ich vorher schon gesagt, der eben das ganze Management von der Batterie dann übernimmt.
2: Also man kann sich das so vorstellen, es kommt von außen kein Strom, im Fall eines Blackouts. Das System schaltet um, geht auf eine andere Spannung. Es ist im Haus dann sozusagen Selbstversorgung. Mhm. Und wenn dann wieder Strom von außen kommt, dann weiß die Envidec-Box jetzt, na, Jetzt wieder umschalten genau
0: wann, wann wieder, Es wird ja diese Anlage, also startet selbst im, im Inselbetrieb hoch. Spannungs- und Frequenzniveau muss natürlich dasselbe sein, sonst würden es die Elektrogeräte nicht aushalten, aber der Wechselrichter, der das managt, überwacht gleichzeitig das Netz von außen oder überwacht gleichzeitig, ob das Netz von außen vorhanden ist oder nicht. Und sofern das Netz wieder da ist, mit den üblichen 50 Hertz, mit den 230 Volt oder 400, wenn man es dreiphasig anschaut, äh, dann stoppt der Wechselrichter seinen Inselbetrieb. Wenn der Inselbetrieb vom Wechselrichter gestoppt ist, dann verbindet die Envitec-Box wieder öffentliches Netz und Hausnetz und dann habe ich den Strom wieder von außen vom Hausnetz zur Verfügung. Und dann würde der Wechselrichter wieder netzparallel drauf synchronisieren und wieder Strom erzeugen und einspeisen, so wie es vorher vor dem Blackout gemacht hat. Und das alles vollautomatisch. Und das dauert alles nur im Grunde unterhalb einer Minuten, diese ganzen Vorgänge.
2: Ja, ihr beide macht in den Camps ja auch Veranstaltungen dazu. Die Termine findet man auf euren Homepages, aber auch im Facebook seid ihr aktiv im, auf Instagram. Also einfach liken Chem für Ager, Chem Traunsteinregion, Region, Chem Attersee Attergau und da findet man alles zu diesen Infoveranstaltungen. Okay. Wir sprechen im Rahmen der Sendung Klima und Du über den Einsatz von erneuerbaren Energien im Bereich des eigenen Wohnraums. Der Christian Hummelbrunner äh, hat mal äh, genau erklärt, wie das auch geht mit einer Blackout-Lösung, wenn man eine PV-Anlage hat am eigenen Dach und äh, möchte sein Haus versorgen, wenn es gerade keinen Strom gibt. Ja, da gibt es noch eine große Frage an die beiden, Sibylle Chiari und Christian Hummelbrunner. Äh, wie geht das, wenn ich jetzt eine große pv anlage am Dach installiert habe, so zum Beispiel 10 kW Pik da habe ich doch einiges an Überproduktion und ich habe sehr nette Nachbarn und ich möchte mit ihnen den Strom teilen. Wie geht das?
3: Ja, also grundsätzlich geht es Sobald man einen netten Nachbarn oder eine nette Nachbarin findet, man muss nur zu zweit sein. Jemand, der produziert und jemand, der verbraucht. Und wenn das gegeben ist, kann man auf sehr niederschwelligem Niveau anfangen, über Grundstücksgrenzen hinweg diesen Strom privat quasi zu verteilen. Und was es dazu braucht in wenigen Schritten... Man muss sich einigen auf eine Mini-Organisation, die das Ganze trägt, also diese sogenannte Erneuerbare Energiegemeinschaft trägt. Das ist in den meisten Fällen ein kleiner Verein, der minimal besetzt werden kann innerhalb von Nachbarschaften und die offizielle Trägerschaft und Ansprechstelle auch und Vertragspartner mit dem Netz etc. darstellt. Christian, du hast ja schon viel Erfahrung auf dem Gebiet und du bist selber auch ähm, quasi Vereinsgründer schon geworden in deiner Nachbarschaft, wie sind denn deine Erfahrungen gewesen bei diesem Schritt?
0: Ja, wir haben seit, seit ungefähr Mai heuer die Energiegemeinschaft am Laufen. Tatsächlich ähm, ist es eigentlich relativ einfach. Also es ist keine technische Lösung, wie man sagt in Vorträgen, sondern es ist eine organisatorische Lösung. Und die Energiegemeinschaft entsteht nicht dadurch, dass man zusätzliches Kasteln nehmen wechseldichter Wechselrichter schraubt, sondern entsteht durch Verträge mit dem Netzbetreiber. Man braucht eben diesen, diese Trägerstruktur, die du angesprochen hast, und dann braucht es Verträge mit dem Netzbetreiber. Dann braucht es einen Zugang zu einem Internetportal. Das ist dieses sogenannte EDA-Portal, das steht für Elektrizitätswirtschaftlicher Datenaustausch. Dort laufen sämtliche Daten zusammen und dort wird die Energiegemeinschaft dann aktiviert. Und sobald diese ganzen Vertragsgeschichten und Aktivierungssachen abgeschlossen sind, wird, findet dann tatsächlich dieser Energieaustausch statt oder genau genommen wird die Energie, die bei Deinem Dach zum Beispiel, Sibylle, übrig bleibt, deinem Nachbarn zugeordnet, wenn er es gerade in derselben Viertelstunde verbraucht. Also wenn man es zum ersten Mal hört, ist es durchaus komplex, aber in Wahrheit, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, ist eigentlich relativ einfach. Und in dem Fall kann man sagen, wenn sich wer dafür interessiert, bitte gerne an uns Modellregionsmanagerinnen wenden, wir helfen da gerne weiter, beziehungsweise haben in die jeweiligen Regionen, in die jeweiligen Gemeinden vielleicht sogar schon Projekte am Starten oder am Kochen, wo man dann nur mehr mitmachen braucht, wenn man möchte.
2: Ja, jetzt haben Sie viel gehört, eine Stunde lang äh, Informationen, aber wir haben versucht, äh, Ihnen das möglichst in, in äh, verdaubaren Happen zu präsentieren. Es ging heute über das Thema, wie mache ich mir meinen Strom selbst, wie schaffe ich den Umstieg von raus aus Öl und Gas und was mache ich im Fall von Blackout und wie geht das mit Energiegemeinschaften. Ja, falls Sie diese Sendung noch einmal hören wollen, diese und auch alle anderen Sendungen von Klima und Du sind gespeichert auf CBA unter Klima und Du, ich darf mich ganz Herzlich für die Aufmerksamkeit bedanken. Ich bin Sabine Pommer. Gemeinsam mit Sibylle Chiari und Christian Hummelbrunner haben wir heute diese Sendung gestaltet und werden auch im Weiteren äh, solche Sendungen gestalten. Und Sie finden auch einiges unter Chemmazam im CBA als Podcast gespeichert. Also, Sie können sich auch in Ruhe zurücklehnen, die Kopfhörer aufsetzen und ja, unseren Infos zuhören. Ich bedanke mich ganz herzlich, Sibylle Chiari, Christian Hummelbrunner, für eure Mithilfe bei dieser Radiosendung zu den Themen erneuerbare Energie in meiner Wohnung. Uh, unser Thema war heute, wie mache ich meinen Wohnraum klimafit. Ich wünsche allen ganz viel Erfolg damit und auch Spaß damit, denn so ein Umstieg kann auch Spaß machen. Mhm. Habe ich selbst am eigenen Leib erlebt. Ja, und dann äh, wünsche ich allen, dass diese Projekte gut laufen und dass sie auch, wenn das in ihren Wohnungen dann gut läuft, auch weiter erzählen an Freunde und Bekannte. Somit äh, eine guten, einen guten äh, Umstieg in der Klimawende. Und ich wünsche allen noch, viele gute Ideen dabei, wie man klimafitter leben kann. Auf Wiederhören.
0: Klima und Du
1: Die Verantwortung für die globale Erwärmung wird seit Jahrzehnten zwischen Politik, Industrie und Konsumentinnen und Konsumenten hin und her geschoben.
0: Was können wir Einzelne wirklich zur Bewältigung der Klimakrise beitragen?
1: Gemeinsam mit Expertinnen und Experten suchen wir nach Auswegen und Lösungen. Die wöchentliche Informations- und Diskussionssendung der Freien Medien in Oberösterreich.